0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans cette affaire des chrysanthèmes, euh, Boucher, euh, il a avoué 18 fois. Il y avait des doutes, il y avait euh, une suspicion d'erreur euh, sur la personne. On a fort, forte chance de penser que c'était pas Pierre Boucher. Bonjour. À la Toussaint 1969, le jour des chrysanthèmes, une femme est retrouvée sauvagement assassinée dans un quartier tranquille de La Rochelle. Très vite, l'un de ses amants, Pierre Boucher, apparaît comme le suspect idéal. Il affiche un profil des plus sombres, multiples condamnations et séjours ininterrompus dans les prisons de France et de Navarre. Enquête rondement menée, puisque l'intéressé lui-même avoue ce bain de sang à coups de clé à molette. La suite, pourtant, va réserver son lot de surprises et de rebondissements, le malfrat Pierre Boucher n'est peut-être pas le suspect que l'on pense. S'il s'est accusé de ce crime, c'était pour protéger quelqu'un. Pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de la femme qu'il aime. Dès lors, les juges, les avocats, les enquêteurs vont s'interroger. Cet individu dit-il la vérité ou cherche-t-il à fuir la justice Que valent les émotions d'un voyou Et qui serait l'assassin Question posée aujourd'hui à notre invité avec cette histoire unique et singulière qui hésite entre crime et romance. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Pierre Boucher. À l'automne 1969, le nom de ce repris de justice qui est alors en liberté conditionnelle va émerger au détour d'un crime brutal commis dans le pavillon d'une rue paisible à La Rochelle. Jeudi 6 novembre 1969 au matin, Yannick Aubray, gardien de la paix, pousse la porte du commissariat de la Rochelle. Il ne vient pas prendre son service, il est là parce qu'il vient dénoncer un crime, un meurtre, commis au numéro 3 bis de la rue des Chrysanthèmes, dans le quartier Saint-Éloi, réputé pour sa tranquillité, où la plupart des rues portent des noms de fleurs. Le gardien de la paix donne tout de suite le nom de la victime, Joséphine Gardil, c'est sa logeuse. Elle lui loue une chambre dans son pavillon, il ne l'avait pas vue depuis trois jours, il commençait à s'inquiéter. Le commissaire Léridon est, l'officier Bruno sont rapidement sur place. La victime gît à l'entrée de son garage, vêtue d'un manteau vert dont un pan est relevé à la hauteur des hanches. Elle porte encore son foulard autour de la tête, le tissu émaculé de sang. Ses lunettes, également tachées de sang, ont glissé le long du visage. Ses souliers sont posés près de ses pieds. L'assassin a utilisé une lourde clé à molette, laissée sur place pour frapper. L'autopsie dénombre six plaies profondes sur le crâne, brisé en plusieurs fragments le crime n'est pas d'ordre sexuel. Il ne s'agit pas non plus d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Rien ne semble avoir été volé. Le meurtre de Joséphine Gardil remonte certainement à la nuit du dimanche 2 novembre, le lendemain. Et les jours suivants... Elle n'a effectivement pas ouvert le bar qu'elle tient, la cabane située rue des Cloutiers. Le commissaire Léridon est convaincu que l'assassin connaissait la victime, sûrement un des clients de la cabane. Un bar malfamé selon les autorités, une clientèle de jeunes voyous, de clochards, de repris de justice. Joséphine Gardil, veuve de 57 ans, était une femme accueillante, bienveillante, elle avait dit-on des mœurs légères et comptait quelques amants parmi ses habitués. Deux suspects sont identifiés, un ancien locataire de la cabane. La victime qui a quitté précipitamment sa chambre sans payer son loyer, rapidement retrouvé, il est mis hors de cause. Et puis, un ancien légionnaire, Jean Claude Duvernay, prêt, il l'a menacé, il lui demandait sans cesse de l'argent. Personne ne sait où il est passé. Parmi les clients de la cabane, le dénommé Tabet Farouk est le premier à s'être inquiété de l'absence de Madame Gardil. Il la connaissait très bien. Il discutait encore avec elle le dimanche de la Toussaint, le 2 novembre. Elle lui faisait des confidences. Elle lui avait parlé de son dernier amant, Pierrot, Pierre Boucher, de son vrai nom. « Si un jour il m'arrive quelque chose, c'est Pierrot », aurait-elle prévenu. La police enquête sur ce Pierre Boucher. Il possède un casier judiciaire pour le moins fourni. Il a 37 ans, comptabilise déjà 13 condamnations pour des vols, 13 années au total passées derrière les barreaux. Il est sorti du pénitencier de saint martin de ré il y a moins d'un an, à la Noël 68. C'est un habitué du bar de Joséphine Gardil et, effectivement, c'est son amant. Cinq jours après la découverte du corps, Pierre Boucher est interpellé à 13h chez son autre maîtresse, Françoise Laurent. Il dit avoir appris le meurtre dans les journaux. Il n'en sait pas plus. En garde à vue, il nie. Puis à minuit, il avoue, brutalement, « Oui, c'est moi, c'est moi qui ai tué. » Joséphine. Le dernier amant en date de Joséphine Gardil, Pierre Boucher a avoué. Il va confirmer ses premières déclarations et faire figure de parfait coupable. Pierre Boucher, petit bonhomme gris au visage émacié, connu de la justice depuis l'adolescence pour des vols, n'a tenu qu'une dizaine d'heures avant d'avouer le meurtre de Joséphine Gardil. Au début de sa garde à vue, il a raconté que la nuit du crime, celle du dimanche 2 au lundi 3 novembre, il n'avait pas bougé de chez sa maîtresse, Françoise Laurent. Interrogée, celle-ci confirme. Mais ces deux filles ne donnent pas la même version. Elles racontent que Pierre Boucher n'est rentré à la maison qu'aux alentours de 4h30 le matin. Françoise Laurent est alors placée en garde à vue. Elle dit s'être trompée, admet que son amant a passé la nuit dehors. Où ça elle l'ignore. En apprenant que Françoise est dans les locaux du commissariat, Pierre Boucher passe aux aveux. Aurait-il compris que son alibi ne tenait plus Devant le juge Faucillon, chargé du dossier, le suspect réitère ses aveux. Il explique que le soir du crime, Joséphine Gardil lui a fait une scène de jalousie. Elle ne voulait plus qu'il fréquente Françoise Laurent. Elle voyait en elle une rivale. « J'espère que tu ne vois plus l'autre putain, lui a-t-elle dit. » avant de le menacer de faire un faux témoignage pour le renvoyer en prison. « J'ai perdu la tête, je me suis emparé d'une clé anglaise dont je connaissais l'emplacement. J'ai frappé Madame Gardil, elle s'est écroulée », indique le suspect. Pendant les mois qui suivent, Pierre Boucher maintient sa version 19 fois. Il réitère ses aveux. Au cours d'une reconstitution, il refait tous les gestes qui ont conduit à la mort de Joséphine. Dans une lettre adressée au procureur général de Poitiers, Boucher persiste et signe. « Seule une colère aveugle provoquée par les menaces de la victime m'a brusquement déchaîné. J'ai frappé sans plus me rendre compte. À six mois de cet affreux cauchemar, il m'arrive de me demander si cela est arrivé et comment. » Nul besoin que l'enquête aille plus loin, l'affaire est bouclée. Juin 70, maître Jacques Isorni, l'un des plus célèbres avocats français, ancien député de Paris, les idées fermement ancrées à droite, anti-gaulliste, partisan de l'Algérie française, ce ténor qui a défendu le maréchal Pétain, accepte de prendre la défense de Pierre Boucher. Boucher ne fait pas de politique et ignore qui est cet Isorni. C'est une de ses tantes, intriguées par ce neveu qui veut absolument être coupable, qui a contacté Isorni, qu'elle connaît bien. Ce dernier se rend à la prison de Sainte pour préparer le procès qui s'annonce. Pierre Boucher lui parle aussitôt de la seule chose qui compte, préserver de toute cette histoire la femme de sa vie, Françoise Laurent. Il raconte qu'elle a eu une violente altercation avec Joséphine le jour du crime. Les deux maîtresses se détestaient. Il craint que Françoise soit la meurtrière. Lui n'y est pour rien le dimanche 2, il est bien resté au bar jusqu'à la fermeture. Joséphine Gardil ne le lâchait pas. Vers 2h30 du matin, elle est enfin rentrée chez elle sur son cyclomoteur, mais lui a demandé expressément de la rejoindre. Quand il est arrivé rue des Chrysanthèmes, le pavillon était éteint. Dans le garage, il est tombé sur le corps de Joséphine, allongé derrière la porte. Elle venait tout juste d'être tuée. Il a cru que Françoise l'avait attendue pour se venger. Il a avoué pour qu'elle n'ait pas de problème. Jacques Izzorni croit à l'innocence de son modeste client mais il sait que pour le sortir de ce mauvais pas, il va falloir avancer d'autres arguments. Juillet 1970, Pierre Boucher est devant la cour d'assises de la Charente-Maritime à Sainte. La salle est bondée. L'accusé crée la surprise en bredouillant qu'il est non coupable. Boucher affirme qu'il n'a pas tué ce soir-là Madame Gardil, rue des Chrysanthèmes. Il a raconté des bobards pour protéger la femme avec qui il veut se marier, Françoise Laurent. Il craignait qu'elle soit l'assassin. Depuis, elle a été mise hors de cause. Mais si Boucher n'est pas l'assassin, qui a donc tué Joséphine Gardil? L'avocat de l'accusé, Maître Isorny, désigne l'ancien légionnaire Jean-Claude Duvernet pré un homme qui, par le passé, avait frappé la patronne de bar, l'a menacé et lui extorqué de l'argent. « À la barre, la fille de la victime confirme. Ma mère avait porté plainte contre lui. Duvernay-Pré avait dû partir à Aix-en-Provence, mais il continuait à lui écrire. Il est revenu un jour à La Rochelle. Elle avait peur de cet homme depuis toujours. Elle craignait d'être attaquée, raconte la fille, qui ajoute que si le chien n'a pas aboyé, « C'est qu'il connaissait l'ex-légionnaire, c'est lui qui l'avait offert à ma mère, dit-elle. » Personne ne sait où se trouve le nouveau suspect Jean-Claude Duvernay prêt. Un supplément d'enquête est ordonné. Le procès est suspendu. Un an plus tard, juin 71, le procès redémarre, mais nouvel arrêt. Il va falloir attendre encore quelques semaines pour localiser l'ex-légionnaire. Il est repéré à Aix-en-Provence. Il est convoqué pour être confronté à des témoins. Mais il produit finalement un certificat médical selon lequel il est interné en psychiatrie. Suite à des abus de, de boissons, il ne peut pas témoigner. Pour la troisième fois, le procès du suspect numéro 1 va reprendre. Maître Isorni est confiant. Il a réussi à brouiller les pistes. 24 septembre 1971, Pierre Boucher retrouve la cour d'assises de Sainte. L'opinion ne le regarde plus comme un assassin. Et le vent lui est favorable. « Je ne dis que la vérité, je suis innocent », clame l'accusé. Tout le monde croit à l'acquittement, sauf les jurés. bouchés et condamné à 8 ans de prison. Trois jours après la fin du procès, on retrouve le détenu, pendu, en train de suffoquer dans sa cellule. Il a laissé une lettre à Françoise. « J'ai au moins fait une bonne action dans ma vie, celle d'être capable de prendre sur moi une telle responsabilité par amour de toi », écrit-il, ajoutant « Adieu, pardon, j'étais innocent ».« Je t'aime ». Pierre Boucher est sauvé, in extremis, de la mort par les surveillants puis par les médecins. Soigné, il retourne en prison. 26 janvier 1972, Pierre Boucher voit son pourvoi en cassation rejeté. Il n'y aura donc pas de nouveau procès. Alors même qu'un autre suspect est pourtant apparu, Tabet Farouk, le témoin de la première heure, un client du bar, un homme qui vient d'être arrêté pour l'assassinat d'un sexagénaire, un crime qui ressemble beaucoup à celui de Joséphine Gardil. Condamné, qui va finalement obtenir sa libération sans pour autant être acquitté. 25 mars 1974, après quatre ans et demi passé derrière les barreaux, Pierre Boucher est autorisé à sortir. Il a obtenu la libération qu'il souhaitait et va peut-être enfin pouvoir retrouver Françoise Laurent. Le couple s'était marié pendant la détention. Pierre Boucher regrette de ne pas avoir obtenu la tenue d'un nouveau procès, regret partagé par son avocat. Dans un livre, Jacques Isorny déplore que la justice n'ait pas établi la vérité pour démontrer l'innocence de son client. Il écrit que seul le hasard pourra désormais aider à découvrir celui qui a tué Joséphine Gardil. Pierre Boucher, voleur récidiviste, ne va plus jamais faire parler de lui. Coupable, malgré lui, disait-il, du meurtre de la rue des Chrysanthèmes. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.